0: Então quando a gente fala de benchmark, Pedro, você citou aí né? em quais etapas ali do Discovery. Imagina que ela seria a primeira, sabe? Logo de cara a gente veio com uma ideia, com uma funcionalidade, vamos entender, vamos pesquisar mercado, vamos pesquisar como isso está acontecendo, mas o benchmark ele é vivo.
1: Fala galera, esse é mais um episódio dos Agilistas, a nossa comunidade formada por pessoas que vivem e acreditam no agilismo. Eu sou Pedro Rangel e hoje a gente vai conversar sobre um artifício extremamente valioso na ideação de produtos digitais, que é o benchmarking como aliado dos processos de discovery e ideação de produtos digitais. Eu trouxe aqui hoje uma notável convidada, ela não é apenas uma agilista de carteirinha, mas professora apaixonada, uma palestrante cativante, especialista no campo aí de eficiência digital e vai trazer para a gente uma perspectiva única aí para nossa discussão, com certeza umas dicas muito valiosas a respeito do tema. Então, seja muito bem-vinda, Bruna Fonseca. Tudo bem, Bruna?
0: Tudo bem, gente? Como vocês estão? Que prazer enorme estar aqui com vocês, né? Tudo começou de uma forma muito despretensiosa esse contato e estar hoje aqui gravando esse podcast é uma enorme honra para mim.
1: Que isso? Então, eu é tô toda super nossa. empolgada
0: aí por esse episódio.
1: Legal, Bruna, bem-vinda demais. É, vamos aproveitar, então, contar para a galera aí quem é você, sua história, um pouquinho do seu background, de onde você já esteve. Fala para a gente um pouquinho sobre você.
0: Legal, pessoal. Isso é bem bacana, né, Pedro? Porque a gente sabe que o mercado está nessa mudança. Tem muita gente falando assim, Ai, mas eu não vim né, de projetos. Como que eu entro né, nesse mercado? Então, assim fica aí a minha história que eu também não era <risos> da agilidade desse mundo de projetos né a minha formação é como designer né? designer gráfica ali então trabalhei muito tempo nisso e a coisa foi caminhando então eu primeiro ali como desenvolvedora web designer depois eu toei com marketing digital propriamente dito né então trabalhava com estratégias de marketing digital mas sempre com aquela coisinha de produto ali batendo na porta, sabe? Sei como é. É um, um site de campanha, um aplicativo. Eu falo que eu sou da época do app, sem revelar a minha idade aqui, né? <risos> e aí foi indo até um momento que uma gestora minha ela virou e falou assim, cara, eu te vejo muito como uma PO, isso foi lá em meados de 2014, e eu falei, PO, né, o que, que que é isso, né, <risos> Google, <risos> e foi quando eu me deparei a primeira vez com agilidade, com esses termos, e eu fui estudar, e comecei a mergulhar nisso, e desde então, né, eu atuo como piou atualmente estou como PM, e Totalmente imersa aí em produtos digitais e também na agilidade, especialista aí em Scrum, né? E como você falou também, tem a questão da educação, né? Em 2016, eu ministrei minha primeira aula num curso de MBA, depois de ter terminado a minha pós. E foi horrível, cara <risos> eu Nunca mais eu piso numa sala de aula Foi, foi um show de horror A primeira
1: normalmente <risos> deve ser traumatizante mesmo, né? <risos>
0: Cara, foi muito ruim. Eu cheguei em casa, eu chorava de desespero, assim. E... Mas eu tinha um compromisso. Eu tinha que entregar aquela disciplina. Então, é... eu falo que eu me virei nos 30 e honrei meu compromisso com aquela turma. E surgiram outra... outros convites a partir dali. Eu falei, não, eu vou encarar, eu vou melhorar. E no final das contas, acabou se tornando a minha grande paixão, né? Hoje eu falo que... Ah, eu sou agilista, né, eu sou produteira, mas a grande paixão, assim, sabe, aquilo que você se descobre é como professora, né, então, desde 2016 eu nunca mais parei e a minha grande paixão é ministrar aulas em instituições de ensino.
1: Ah, que legal. Compartilhando um pouco da sua experiência aí, né, com o mundo. Isso é ótimo. Então, você já navegou bastante aí no, no espectro do agilismo, de produtos digitais, já exerceu diferentes papéis aí, né? Hoje você diria que a sua maior inclinação ainda é para a parte mais produto da coisa, do que engenharia ou operação?
0: Eu estou muito, muito dentro da, tanto da operação, quanto da questão da ideação do produto. Então, uhum. eu transito muito ali do discovery até o delivery. Ah, que legal. Eu, assim, eu sou meio contra essa questão de separar, né? Ah, o é estratégico, uhum. é, ou, ou o PO é tático, ah, ou eu sou produteiro, ou eu sou agilista, ou eu só falo de agilidade, né? E frameworks ou métodos, ou eu só falo de produto. Cara, você tem que conseguir transitar e entender que as coisas estão juntas, uhum. né? A gente tem todo esse apoio da agilidade, dos frameworks para fazer o desenvolvimento ágil de projetos para produtos digitais uhum. para software, né? Não somente, obviamente, né? A gente consegue falar de produtos e serviços hoje apoiados pela agilidade, mas quando a gente fala de desenvolvimento de software, a gente precisa entender de produto apoiado pela agilidade. Então não dá para ficar numa caixinha isolada, não.
1: Concordo 110% com você. A gente tem que ser um <risos> pouquinho mais mais multidisciplinar hoje, né? Conseguir navegar na, dentro das várias áreas, áreas aí, da gestão de produtos, né? Que elas vão sempre apoiando uma outra. E você tem alguns outros projetos também, né, Bruna? Tem um livro, um curso, além da sua newsletter, <risos> que a gente vai falar de um, um conteúdo mais específico de uma das suas newsletters, né? Mas eu, eu já acompanho aí faz um tempinho, super legal. Manda para a gente um pouquinho também sobre o que é seu livro, né? Como, como é que estão aí seu, o seu curso também, as seus outros projetos.
0: Pois é, né? Eu falo que eu... Tem gente que pergunta, Bruna, como que você dá conta de tudo, né? Eu atendo um cliente, então eu sou PM aí em tempo integral com esse cliente. Além disso, é... eu tenho esse projeto pessoal, onde desde... Lançou ali em 2021, né? No meio da pandemia, eu comecei esse projeto de artigos, de conteúdos digitais, da gravação de um curso voltado para Scrum, para iniciantes, para quem está querendo entender de verdade, de forma prática, como aplico o Scrum. Tá? Então, tem esse curso tem cinco horas de gravação. No blog, já são 184 artigos em profundidade sobre produtos e agilidade. É, são mais de mil horas aulas ministradas, são mais de mil alunos já treinados, então tem alguns números aí que eu já me orgulho. Sendo que eu comecei lá em 2021 esse projeto, né? Então é, é muito legal.
1: seu dia tem 30 horas, então, né?
0: Tem, porque além disso eu sou esposa, <risos> sou mãe de uma princesa de 6 anos, tenho três cachorros, então tem que ter 30 horas <risos> pra dar conta legal. de tudo. E o ano passado eu também tive, eu sentia a necessidade, né, a partir de feedbacks, que é isso que a gente faz, né, ouvir os feedbacks. De que as pessoas viam, né? Estavam faziam uns cursos, o meu ou qualquer outro do mercado, ou entravam, né, a partir de uma vaga, transição de carreira, e elas ficavam muito perdidas em relação aos termos. É muito termo, né? É o PO, é o SM, é a dele, e aí é o deploy. E não <risos> está então, muito... né, termos né? Não param. As siglas vão
1: bombando, e... né?
0: Exato. E aí faltava, assim, tipo. O que significa eu cair nesse mundo e agora? E aí, eu criei o meu livro, né? Eu falo que é um guia. Mais do que um livro de leitura, ele é um guia. Que é o Scrum de AZ. Está disponível na Amazon. Quem tem o Kindle ali, o um Limited, ele é gratuito. Para quem tem né, a conta. É, exatamente. Está lá, gratuito para quem tem o Kindle. E ele tem Scrum de AZ. Por quê? Porque ele é um guia com, a, com os termos... Que a gente utiliza no Scrum no dia a dia.
1: Uhum.
0: E a grande maioria, além de ter uma definição curtinha ali do que significa aquele termo, ele tem o um link para um artigo do meu blog em profundidade, onde você pode se aprofundar naquele tema. Né? Então, por exemplo, pegando o gancho de hoje, benchmark. Então, explica o que é o benchmark e tem o um link para o artigo do benchmarking. Ah, que
1: legal. É um guia super prático, né?
0: É um guia super prático, assim, eu falo que é o guia de bolso, assim, uhum. sabe? para você ah, é estudar ali. E uma é. última novidade, que acho que você ainda não sabe, Pedro.
1: Ih, vamos Mas... lá, me surpreenda. Uhum.
0: <risos> Sim, sempre. O curso do Escuran, que hoje tá lá disponível, 5 horas de gravação. Ele é de 2021, essa gravação. Uhum. E eu já fiz a regravação em estúdio do novo curso, da versão 2.0, vai, desse curso. Uhum. Em breve, ele vai ao ar, tá? E tá no processo de edição já, de finalização desse, dessa regravação. Então, assim, quem já foi, já comprou esse curso em algum momento ou quem adquirir nesse período o curso, quando eu fizer a update, né, atualizar o curso, vai ter acesso 100% gratuito à versão 2.0 aí, com cases atualizados, enfim, a nova versão.
1: Olha isso, super legal. Bruno, assim, primeira coisa, parabéns, né? Por tudo que você já fez aí, sua trajetória <risos> muito bonita, muitas conquistas, muitos projetos. E, assim, até um pouco off-topic ainda, né? Mas é coisa que a nossa nosso público gosta muito de ver, de ouvir, assim. Conta pra gente como é que você equilibra tudo isso, né? É especialista em produtos digitais, consultora, professora, mãe dedicada, mais projetos <risos> né? De, a parte aí. Então, que estratégias que você usa para gerenciar tudo isso, para priorizar o que você tem que fazer? Dá umas dicas aí para galera.
0: Claro, com o maior prazer, gente. Assim, depois que eu descobri a agilidade na minha vida, eu não uso a agilidade só para os meus projetos de desenvolvimento de software. Eu uso a agilidade e os conceitos para a minha vida. Então... Eu brinco que eu tenho um trelo para tudo, né? Então, eu tenho um trelo para as coisas da casa, <risos> eu tenho um trelo para os meus projetos, para conseguir equilibrar, eu tenho um trelo para os projetos de vida, sabe a listinha de ano novo que a gente faz, assim, né? Então, eu tenho assim: o meu backlog, ele é os meus projetos que eu quero alcançar de 5 a 10 anos. Os meus to-dos é o que eu quero executar em 2023. Os meus doins é o do mês, né? E os dones é o que vai concluindo então assim, eu, eu levo isso para minha vida, eu levo agilidade de fato a vida e a priorização né gente, então assim, a gente faz priorização de backlog aí para desenvolvimento de software, mas a gente também precisa priorizar a nossa vida dentro dos projetos dentro de um dia de trabalho eu brinco assim que os coaches que falam sobre gestão de tempo tinham que estudar priorização de backlog uhum. <risos> Porque é a gestão de tempo, a priorização das nossas atividades, a gente entender, quebrar ela em tarefas menores, isso a gente consegue levar para a vida, sabe? Então hoje eu priorizo os meus projetos e organizo os meus projetos com To Do Do Indone, com trello, assim, é trello para tudo, né? No ano passado, Pedro, eu realizei um grande sonho da minha vida, eu casei. Queria casar com meu marido, né? A gente tava junto há nove anos já. Falei, não, eu quero casar, entrar de banco na igreja, aquela claro coisa de mulher, né?
1: Ah, que legal. Isso aí, parabéns também, né? Por mais essa. <risos>
0: <risos> mais essa. E aí, pra gente que não tem, assim, dinheiro na conta sobrando, o projeto casamento levou três anos do, do dia que eu decidi até o dia do evento. E vocês querem um projeto maior que casamento? Gente, é projeto, né? Uhum. E eu fiz ele todinho no, no to do do entone, no backlog, na priorização. Então, assim, gente, dá pra casar sem vestido de noiva? Dá. Opa! <risos> em últimos casos, a gente vai na Renner e compra um vestidinho branco, né? <risos> tá tudo bem? Então, assim, eu fui priorizando. Qual que era a minha prioridade para conseguir casar? O espaço, o buffet, e a ce... o espaço, assim, sabe? Ter a música ali, o... o lugar da decoração ali. Então, aquilo ali era a minha prioridade 1. Um. Cara, qual é a minha prioridade 2 Cara, eu poderia estar com o vestidinho da Renner, mas eu tinha que registrar esse momento porque era meu sonho. Então, era foto e vídeo. Uhum. E aí, eu fui fazendo isso e eu fui pagando e priorizando e pondo pro doing. E assim, foi de fato assim, um evento do jeito que eu sempre sonhei. Porque legal. eu apliquei, né? E eu devo isso à agilidade. Cara, apliquei isso no é, meu maior sonho.
1: É, eu acho que só, são skills que os agilistas ganham que não tem jeito, né? A gente acaba, a gente não limita só no mundo profissional, acho que a gente acaba levando nos projetos pessoais também. Isso é muito legal. Eu concordo 110% com o que você falou. Assim, <risos> Acho que a habilidade do século agora, principalmente agora a gente falando em mais eficiência, né? tá todo mundo tendo que fazer um pouquinho mais, com um pouquinho menos de recursos, né? num momento que é um pouco mais escasso, você saber sintetizar um problema e priorizar o que precisa ser feito a partir de um objetivo, eu acho que essa é a habilidade do século, assim, pra gente realmente ser produtivo naquilo né? que a gente quer, sabe? então assim, tô 100% em linha, Bruno, né? acho que é isso aí mesmo. <risos>
0: Maravilha, Pedro, e é uma questão assim, tem pessoas, né, eu acompanho muito a, a movimentação do LinkedIn, né, e a pessoa fala, ah, tem algumas pessoas que vão um pouco contra o mindset, né, mas cara, mindset é um negócio que se torna tão natural quando uhum. você começa a trabalhar com agilidade, que é isso, você começa a priorizar se você precisa lavar ou passar roupa no dia a dia <risos> da sua casa, sabe? Entendo bem. Os seus to-dos. Então, é natural, eu brinco que é igual a dirigir, sabe? Quando você tá aprendendo a dirigir ali, cara, você pensa para executar, você tem que saber ali, né, o que é cada coisa, o que cada coisa faz, tem aquela... Aí você desprende de muita atenção para pensar com os movimentos que você vai fazer. Depois que você aprende, fica algo natural, você uhum. entra no carro e sai, você nem pensa o que você vai fazer, né? Você, você vai, você já sabe, é muito natural. Então, eu acho que depois vir algo que você assim, executa assim, Simplesmente porque o seu mindset Está direcionado para isso sabe? É isso,
1: é como se a gente se treinasse né? nesse, nesse jeito de fazer as coisas É isso mesmo Legal Bruna, obrigado por compartilhar aí as dicas Espero que nossos ouvintes é, Apliquem um pouco disso também E entrando um pouquinho Já né, no, no tema específico Da nossa conversa aqui hoje né? O papo tá super legal, mas eu acho que existe uma curiosidade Específica que Sim. Motivou o nosso papo aqui no mês de março, se não me engano, você publicou uma edição aí da, da sua newsletter que chamou muita atenção da gente aqui, né? Que é, o, o título era Não idealize um produto sem antes fazer um benchmark. Né? Dentre vários outros conteúdos que você já postou aí, que a gente gosta muito, são super chamativos, uhum. mas esse foi um tema especial para a gente aqui, porque aqui na DTI, né, que é a Casa dos Agilistas, a gente fala muito sobre esse artifício, principalmente como um ponto de partida, que em cenários que a gente tem restrição de, de pesquisa ou de fazer o um contato direto com os usuários dos produtos ou com, né, com o cliente final. Às vezes a gente tem projetos em cenários um pouco mais conservadores, um pouco mais de dificuldade de acesso. Então a gente explora muito o benchmark, principalmente nessas situações. Né? Eu tenho certeza que não é só aí que ele é útil, eu tenho certeza que ele ajuda em diversas etapas do processo aí, de concepção do produto mas acho que é um tema super legal da gente explorar um pouquinho mais, que acho que o nosso público aí vai gostar bastante. Então, começando pelo começo, né, é, caracteriza <risos> para a gente aí um pouquinho do que é o benchmarking, por que, que ele é importante, né, o que você considera legal de trazer sobre esse aí que você abordou de uma maneira super legal nessa edição da sua
0: newsletter. Legal, Pedro. Acho que assim, tudo nasce de uma ideia, né Então de uma hipótese, aquele momento que a luz acende a gente nesse papel ali de da frente do produto, ou seja, como PM ou como PO, a gente recebe muita demanda dos nossos clientes internos ou externos, né? E, ah, e se a gente tivesse tal funcionalidade, ia ser incrível, yeah. tal. A gente precisa entender como que o mercado tá respondendo a isso, né? Então, acho que a pesquisa é o primeiro momento. Quem já faz? Como já faz? De que jeito faz? Desde quando faz? Tem um monte de pergunta que a gente precisa entender no, no, no benchmark, até antes de partir para uma ideiação, para a gente, primeiro, né, entender até como que a gente consegue entrar com um diferencial uhum. em relação ao que o mercado já pratica. Porque senão o que a gente está fazendo, a gente não está idealizando nada. A gente não está atendendo uma necessidade ou desejo de um cliente. A gente está fazendo copy -cola, né Alguém viu ou teve uma ideia mirabolante, a gente foi lá e lançou sem entender o cenário, o mercado, então assim...
1: E essa ideia já além... pode ser condenada, né? <risos> Se exato, você não faz essa pesquisa exato. antes.
0: <risos> Exatamente, é um processo de validação, né? A gente fala que tem o conceito do dual track, né? Então assim, cara, vamos é, fazer essa parte do discovery antes de sair desenvolvendo, assim, calma, né? Vamos antecipar as coisas. Uhum. E uhum. aí, fazer o benchmark é muito importante para a gente já ter algumas respostas. É, eu falo que o benchmark ele é isso, ele traz um cenário para a gente, sabe? Ele fala como que o mercado hoje está respondendo a essa ideia ou a essa funcionalidade. Então, quando a gente fala de benchmark, Pedro, você citou aí, né, em quais etapas ali do discovery? Imagina que ela seria a primeira, sabe? Logo de cara, a gente veio com uma ideia, com uma funcionalidade, vamos entender, vamos pesquisar mercado, vamos pesquisar como isso está acontecendo. Mas o benchmark, ele é vivo, tá, Pedro? Então, assim, cara, eu não fiz e guardei na gaveta. Esquece uhum. isso, tá? Vai acompanhando, porque, enfim, vamos usar o exemplo aqui das contas digitais, tá? É Independente de qual seja. Cara, toda vez que você entra na sua conta, tem uma funcionalidade nova ali. Você Sim. é o usuário... É, então, assim, se você fizer o, uma pesquisa de benchmark agora e só pegar ela, sei lá, quatro meses depois, meu amigo, você tá com, com o negócio ultrapassado já. Então, é um negócio vivo. Eu vou falar um pouquinho, né? Vou pegando os ganchos aqui na nossa conversa. Mas eu quero explicar, assim, formas de fazer benchmark aqui para os ouvintes do Agilistas. Ótimo, ah, é isso aí. É, é, mas é isso. Acho que o grande conceito é ter um cenário. A gente tem que manter ela viva para ter respostas o tempo todo, para não ficar algo obsoleto, tá? Acho que para esse primeiro start é isso.
1: É super importante para desenhar o contexto em que você vai inserir o seu produto, a sua ideia, né? Exatamente. Como a gente falou, para não massa já morrendo inanição inadição. Né? Exato.
0: E é muito importante que a gente pense também, quando a gente está falando desse processo inicial do Discovery, que a gente não faça só pesquisa de concorrência direta, tá? Que a gente utilize a pesquisa análoga também. O que significa isso? Imagina que eu estou criando um produto digital para babás, cuidadoras de crianças, ok? Eu vou pesquisar, os concorrentes do mercado então eu vou olhar o Citri que é o principal aplicativo hoje de babás que tem então eu vou entender tudo que esse aplicativo tem se precisar eu vou pagar uma continha lá para entender as funcionalidades experimentar funcionalidade, como usuário entrar... né? experimentar como usuário, exatamente uhum. mas, cara eu também tenho que olhar o Dog Hero ah, mas o Dog Hero é de cachorro Ok, mas ele entrega o mesmo serviço e pode ter funcionalidades ali que vão me dar insights incríveis para o meu produto. Então eu tenho que olhar essa questão análoga também, tá? Não ficar assim só preso naquilo que meus concorrentes diretos fazem, mas os concorrentes indiretos também, tá? A gente chama isso de pesquisa análoga.
1: Alternativas que possam ter uma jornada em comum com aquela que eu estou desenhando, né?
0: Exatamente. Ou um é, outro dela, exemplo. De Perfeito. Um outro exemplo para ficar bem claro. Um produto de educação de matemática para crianças e pré-adolescentes. Cara, eu vou olhar também o Duolingo. Não é de matemática, uhum. mas ele ensina crianças e adolescentes através de gamificação. E, e tem o um princípio educativo exercícios.
1: e tem o princípio da gamificação. Então, pode parcialmente ajudar a resolver a dor que eu estou tratando aqui também,
0: exatamente e aí Pedro antes da gente entrar aí em como fazer uhum. né até para deixar um suspense aí é isso. É, eu gostaria de contar aqui alguns cases de o quanto é importante fazer né e o quanto é terrível não fazer no uhum. benchmark então eu separei dois casezinhos aqui para trazer aqui para a galera né
1: que ótimo compartilha aí com a gente
0: de produtos que não fizeram <risos> e aí, né, tiveram um final não tão feliz assim.
1: Nada, eu gosto demais dessa abordagem do risco de não fazer mais do que o benefício de fazer, sabe? Eu acho que isso ajuda muito a entender isso, mas legal, conta aí pra Perfeito. gente.
0: Perfeito, eu trouxe dois, tá? Um, é, não trabalhei diretamente com ele, eu não estive diretamente ligada, mas bombou aí no Twitter, tá? Foi durante a pandemia, foi Trend Topics aí do Twitter que foi o Pink Gloves, Já ouviu falar, Pedro?
1: Não, não ouviu falar. Conta pra gente o que é. <risos>
0: <risos> o Pink Gloves é uma luva pink, tá? De um material considerado, estudado, e depois foi considerado como poluente, tá? Então, ele não é amigo do meio ambiente, essa Nossa. luva pink, descartável. Uhum. Feita, criada ali, ele foi apresentado naquele Shark Tank da Alemanha, uhum. tá? Então, foi uma dupla e que levou isso nesse programa lá da Alemanha como o descarte discreto de absorventes íntimos femininos. E sem nenhuma apologia feminista aqui, uhum. tá? Nós falando de um produto. Sim, sim, claro. Mas ele foi considerado, na época, como sexista, poluente e desnecessário, uhum. né? E aí, enfim, e na época, né, a, a, as pessoas lá dos... Os jurados, um deles, investiu né no Pink Glooves. Ele no deu no programa
1: do Shark Tank, o produto foi passando com uma ideia boa. Passou, é isso. Entendi.
0: exato, exato. Ele passou mas o fracasso com uma ideia veio boa, mas... logo na sequência. Cara, assim, o programa foi ao ar e o trend tópico do Twitter, assim, descascando o produto, veio uhum. logo na sequência, né? Porque tinham muitos comentários do tipo assim, cara, a gente não precisa disso. Né? Hoje a gente tem a, a Pentes, que é a calcinha lavável, absorvente. Uhum. Nós temos o coletor né? menstrual, que também é reutilizável. E a, falando de descarte, temos o papel higiênico, né? Uhum. Então, assim, é desnecessário, a gente não quer isso. E o Pink não é discreto. Né? Pensa ali uma luva que não cestinha de lixo, né?
1: Sim. <risos> Super e style, <risos>
0: Qual que é a lição aprendida, né? Será que essa dupla fez pesquisa? Entendeu que existia pentes? Será que ela foi entender a pentes? Será que ela foi entender o coletor menstrual? Será que ela foi entender como que é o descarte? De Parece até que não, que não
1: conversou com nenhuma mulher, né? Com nenhum possível usuário. É,
0: exatamente. Não entendeu nem o que existia já no uh -huh. mercado, uh -huh. né? Parece que, assim, foi uma ideia... Ah, tô, fui tomar banho, surgiu uhum. a ideia do Pink Gloves, uhum. ah, vamos fazer, uhum. né? E aí, olha, teve uma repercussão muito negativa. Então, olha só, o risco da gente não fazer uma pesquisa, uhum. né? A gente acha que tá arrasando e, <risos> na verdade, a gente tá dando um grande tiro no pé. E um outro case, né, esse daqui, já, eu já estive muito próxima de, desse case, meu marido, ele participou ativamente desse case na época da pandemia. Ele trabalhava numa empresa de benefícios de saúde uhum. para B2B, para RHs, né? E aí, enfim, era muito focado em farmácia, né? Nesse sentido. E veio a pandemia. Pá, isola todo mundo, né? Aquela coisa que nós vivemos e sobrevivemos, né? E, de repente, veio ali a, um top-down. Os famosos top Down né? Quem trabalha com produto sabe o que é isso. Com Sempre certeza tem. já Sempre viveu. Sempre faz parte do processo também.
1: Exatamente.
0: <risos> e aí veio a, assim, ó. Vamos lançar um produto de saúde mental. É a oportunidade de ouro que a gente tem. Pô, legal. Vamos. Ó, a gente vai entrar, né? Num laboratório. O pessoal de produtos, né? Se tô... Vamos entrar em laboratório, em imersão. Vamos iniciar as pesquisas. Não, não dá tempo. A gente precisa lançar agora, né? A gente não pode perder o time. Já começou
1: com uma data forte, né?
0: Exato, exato. Né? Não, não temos tempo para pesquisa. E aí, por fim, assim, não tinha tempo, não tinha recurso e não tinha uma grande verba de investimento também. E aí, por fim, o que saiu ao ar foi um... Um chat que falava com uma assistente virtual, uma psicóloga uhum. virtual, que não tinha inteligência artificial, porque não tinha verba e nem recurso para isso. Então, então super imensual,
1: provavelmente, né? Só respostas bem mecânicas.
0: É, era mecânica. Até eles trouxeram uma questão de humanização na, no tom de linguagem, uhum. mas a gente estava falando de um grande banco de dados, uhum. de perguntas e respostas, que esse bot ia respondendo, uhum. sem uma inteligência por trás, né? E enfim, lançou. Foi o primeiro, né? Lançou no tempo recorde ali. Mas logo depois vieram produtos de saúde mental muito mais preparados, inteligentes, pensados. Uhum. E eu diria que com pesquisa, porque até quando isso foi lançado já existiam outras coisas no mercado que não deu tempo de pesquisar para uhum. trazer uhum. alguns insights ali. E resumindo, assim, já não tá mais no ar, tá? Se é isso que vocês querem saber. Não foi pra frente. Morreu, né? É, morreu, as pessoas não compraram a proposta, a solução, né? Poucos testes que alguns clientes toparam fazer, os funcionários, que era a ponta, né? O cliente final mesmo não engajou. Então, assim, não, não foi pra frente. Então, gente, assim desenvolver esse piloto, sabe, esse piloto sem pesquisa, custou dinheiro. Ah, foi primeiro, foi tempo recorde. Cara, mas custou dinheiro, O barato custou que super caro, né? O barato custou super caro. Uhum. Ah, não temos tempo para pesquisa. Talvez se tivesse tido tempo da pesquisa antes, talvez não tivesse morrido. Uhum. Talvez não tivesse nem lançado. É. Entendia que o mercado já estava saturado, já tinha coisa, né? não teria tempo hábil, a gente teria muita resposta.
1: Evitaria o desperdício, pelo menos, né?
0: Evitaria o desperdício. Quando a gente fala de agilidade, quando a gente fala de Lean, cara, a gente tem que eliminar desperdícios, uhum. né? Então, cara, é, é um, foi um grande aprendizado ali e eu vendo, assim, não tava diretamente, né? Foi meu marido que me contava todo dia isso, assim, e eu ficava, assim, tipo, me corroendo. Eu falei, meu Deus! <risos> Mas,
1: enfim... A gente ainda vê acontecer é bastante, né, Bruno? Mas é isso aí. Então, que se espelhar nos exemplos que deram errado também, é importante para a gente não, não cometer esses mesmos erros, né? É, é isso tem alguma, aí. Tem, você falou aí de dois... Você deu para a gente dois exemplos aí, dois cases que falharam em usar a pesquisa, né? Usar o benchmarking. Mas tem alguma iniciativa aí que você conheça ou que você esteja particularmente orgulhosa aí, que o benchmarking foi importante, que se provou, provou o contrário, né? que, é, que é super importante fazer?
0: Sim, com certeza. E, Pedro, é importante agora que eu vou puxar um pouquinho para fora de desenvolvimento de software, né? Uhum. Então, porque a gente sabe que a agilidade transcende isso. Então, eu vou trazer um exemplo de um produto e a gente pode aplicar benchmark para produtos digitais, produtos físicos, híbridos e até serviços, tá? Então, é muito importante.
1: A gente fez até um episódio aqui recente, Bruno, que chama A Solução é Sempre Digital, porque a gente tem super esse na meia, né? E, na verdade, uma das entregáveis da pesquisa vai ser dizer isso para a gente também. Às vezes é uma melhoria de processo, às vezes é alguma outra forma de organizar. Enfim, nem sempre vai ser um, um, um pedaço de software que vai resolver o problema. Né?
0: Mas é Exatamente. Aí. E aí, durante cinco anos da minha vida, eu coordenei curso de pós-graduação. né eu Fui a coordenadora de um curso. E quando eu fui chamada né para esse desafio, de criar um curso de agilidade, né? Um MBA que fosse um diferencial de mercado. Cara, o curso de MBA, uma grade de curso de MBA é um produto, uhum. né? E aí eu falei, não, preciso fazer um benchmark para entender. E aí eu mapeei e aí eu já vou começar a contar para vocês como fazer o benchmark, tá? Eu já vou pegar o gancho e falar Ótimo. meio de tudo
1: junto. Perfeito.
0: Cara, quando a gente fala de pesquisa... Né? a primeira coisa é que quem não gosta já torce o nariz porque fala cara pesquisa qual, pesquisa quant, páginas e páginas e páginas <risos> e páginas é que negócio denso que às vezes só fica na mão e na mesa de quem executou e muitas vezes os decisores que são os stakeholders não tem tempo de olhar páginas e páginas e páginas de pesquisa para tomar uma decisão então tem uma forma de fazer benchmark que é essa que eu vou trazer para esse episódio que ela é muito simples, muito visual e dá muita resposta, tá? Que foi justamente a que eu usei para esse curso. Tabela, manja, tabela, uhum. cara, tabela. É, inclusive, pessoal, quem está ouvindo aqui o podcast, tá? É, eu vou liberar o link do Miro com esse template, com modelinho já feito. Para vocês aí <risos> acessarem e duplicarem aí para vocês esse modelo de fazer benchmark, tá? Que ótimo, a
1: gente coloca é... o link aí na descrição do episódio e para o pessoal curtir o template.
0: E aí é uma, é uma grande tabela, tá? Não, não tem muito segredo, é uma grande tabela, onde nas linhas, na primeira coluna das linhas, eu vou trazer os players que eu quero pesquisar. Então, eu vou trazer tanto os meus diretos quanto os meus análogos para fazer essa pesquisa. Então, eu, nessa época, eu elenquei ali as, as faculdades que já tinham esse curso. Eu fiz primeiro essa pesquisa para pesquisar quais entregavam. Quais que entregavam com uma abordagem, mas não era direta, né? mas tinha ali uma pegada. Apontei os players. E aí, eu tenho as colunas agora. O que, que eu trago nessa coluna? Tudo o que eu quero saber sobre esses cursos nos meus concorrentes. Então, eu quero saber o nome. Como que ele vende esse curso? Ele vende como produtos ágeis, business agility. Qual o nome que ele dá? Qual que é a duração desse curso? É 360 horas? É 432 horas? Qual que é a carga horária? Qual que é a duração? Dura 24 meses, 18 meses, 12 meses? Qual que é a oferta? É de terça e quinta? É de sábado? Como que você oferta esse curso? Remoto, presencial,
1: híbrido. Remoto,
0: presencial. <risos> exatamente. tem nome famoso do mercado dando aula? Tem professor, né? Uh -huh. Fera ali? Então, eu mapeio o que eu quero saber, o que é importante dentro disso. E aí, a construção do quadro, eu tanto posso ir enchendo de post-its com informações nos quadrinhos. Como eu também posso trabalhar ícones, é muito legal a parte de ícones, tá? Então eu ponho, eu elenco três ícones, que é um X, uhum. um alertinha e um check uhum. verdinho, né? Um X vermelho, um check verde, um amarelinho ali de alerta.
1: Parece um pouco com o, o mapa de experiência, né? Que a gente coloca. Às vezes até hoje, né, uma carinha sorrindo, ou a carinha triste, ou a carinha preocupada, que já, já, já desperta um pouco da emoção atrelada àquele, àquele atributo ali, né, da pesquisa.
0: E, aliás, é muito bem-vindo, Pedro. Se em vez do X e do check quiser colocar uma carinha triste ou uma carinha feliz, quanto mais visual você deixar esse painel de pesquisa, melhor vai ser. Tá? Então, eu, eu misturo tanto informações por escrito nos post-its, Quanto também com os ícones, tá? Então eu vou Tudo olhar bem. lá. Eu quero saber se tem abordagens de Kanban, por exemplo. Então, né, pessoal, falando dessa construção do quadro, a gente pode ir juntando, né, a questão de tanto a parte escrita com os post-its, quanto essa representação visual através desses ícones, desses emojis. Então, imagina que uma das minhas colunas ali, eu quero saber se esse curso tem uma abordagem do método Kanban. Eu vou pesquisar em cada um dos players. Se tem, carinha feliz. Se não tem, carinha triste. Uhum. né? Uhum. Ah, eu quero saber se esse curso exige uma entrevista com o aluno que vai ingressar no curso. Sim ou não? É xizinho ou checkzinho? Então eu vou construindo e no final das contas eu vou ter um quadrão... Com verdes e vermelhos Ou carinhas felizes e tristes E informações ali cheia de post-its colado Quando eu termino esse quadro E eu paro e olho Cinco minutos para ele Eu consigo ter um monte de conclusão
1: Vários insights vão e surgir daí, né? Eu
0: E, consequentemente, os decisores Que também não tem muito tempo Ele tá com um quadro de pesquisa visual Na cara dele, estampado ali né? Uhum. E aí eu falo que assim, é muito, é um insight muito importante para que a gente crie diferencial. Porque eu olho para esse quadro e eu falo assim, ah, então, a maior carga horária hoje no mercado é 360 horas, tá? Então, se eu entregar 380, eu já entrego um diferencial de mercado, uhum. né? Todos os cursos que falam de agilidade, Nenhum deles aborda produto. Por exemplo, tá? É, exemplos hipotéticos. Eu percebo que ninguém aborda Discovery. Cara, uhum. se eu colocar uma disciplina de discovery, eu posso virar para o meu comercial e falar assim: pode vender como curso mais completo, o único que tem discovery no mercado. Eu consigo enxergar claramente é um diferencial. E aí, só finalizando, é. né, Pedro?
1: <risos> vai lá, vai lá. Nesse
0: curso de MBA. Deu certo, funcionou. Cara, o meu primeiro cliente, que é o um comercial, comprou tudo que eu mandei para ele, a pesquisa, a construção de grade. Foi tudo muito embasado com fatos e dados, né? E aí o curso foi um sucesso. Aí a primeira turma, lotamos aí com 25 alunos. Então, foi realmente incrível.
1: Aí, que legal. Um projeto que deu super certo, né, Bruna? Sim. Extrapolando um pouquinho para o espaço das, das soluções digitais esse quadro, né, o resultado dessa pesquisa, desse benchmark, pode, inclusive, ajudar no tipo de decisão make or buy. Né? Por exemplo, se você tem um problema a ser resolvido dentro da sua empresa, dentro da sua organização, esse quadro ele pode te dar, inclusive, uma visão do tipo assim, cara, não faz sentido, já tem muitas pessoas, já existem muitas abordagens que estão endereçando esse problema que eu estou tentando resolver e não faz sentido eu criar uma solução do zero. Pode ser uma, uma possível saída também, de certo? De não reinventar a
0: roda, né, Pedro? Cara, às vezes é. faz mais uhum. sentido uma parceria, um plug and play do que eu fazer um desenvolvimento do zero, sabe? Então, o cara dá, uhum. de verdade, assim, dá muitos insights, né? Tem sempre uma dúvida muito comum, que fala assim, ah, eu tenho que fazer discovery para tudo? Né? Então,
1: assim. Ótimo <risos> pergunta.
0: Uma funcionalidade nova. Tá, e vamos pensar que é uma funcionalidade ali de notificação dentro de um produto que já existe. Cara, eu preciso parar uma semana para fazer discovery de uma notificação no meu produto. Talvez uma pesquisa de benchmark de como são as notificações dos principais concorrentes e análogos, como que ela funciona, como ela notifica se ela dá alerta, se ela dá pop-up se ela tem push uma pesquisa dessa talvez já te dê resposta você não precisa parar uma semana para fazer uhum. discovery de uma funcionalidade mas o benchmark é algo muito mais simples e que vai te dar muitas respostas
1: Verdade. Com essa, com essa pesquisa você já pode, de repente, conseguir respostas suficientes para reduzir o risco.
0: Exatamente.
1: Que é de fato o propósito de se fazer um discovery. né?
0: Exatamente. Aí depois que você é implementa ali, né? Num conceito de protótipo ainda, com base nas respostas da pesquisa, valide com o usuário antes de desenvolver, né? Essa é a dica de ouro também, né?
1: Dica de ouro. <risos> Perfeito, concorda. É isso aí. <risos> É, e até, como a gente mencionou o Discovery aqui, né, Bruna? Quando eu abri a conversa lá no início, Sim. eu fui logo me referindo ao benchmark aí com uma olhada do Discovery. Então, só para situar um pouquinho a galera, assim, do relacionamento entre os dois, né? Um é parte do outro, ou em que momento que se encaixa melhor? Enfim, você acha que você até comentou um pouquinho disso, não é Só para a gente, de repente, fechar com esse... Com esse, com esse insight aí.
0: É, a minha principal colocação, assim, é não iniciar um discovery sem o benchmark e depois manter ele vivo mesmo, tá, Pedro? Tudo surge de uma uhum. ideia, né? A gente recebe as ideias o tempo todo, sugestões, enfim, o nome que vocês quiserem dar, né? Mas as demandas vêm chegando uhum. por todos os lados. Então, assim, pesquisa, antes sabe? Pesquisa o que tá rolando, pesquisa o que tá fazendo, pesquisa as tendências de mercado. E aí sim, você parte de fato Para uma construção, para uma prototipação Para uma validação disso Porque é isso, assim com a pesquisa Com o benchmark Você pode virar e falar assim Não, não vou, não vai para frente Eu não vou investir tempo, recurso, dinheiro Nesta ideia Porque o, o mercado está saturado Porque a gente não tem resposta uhum. né? Então ó, uma dica que eu sempre falo No benchmark também Que a gente faz em apoio tá Isso é bem legal também, Pedro é o desk research, tá? O que, que é o desk research? Uhum. Desk research é um quadro em branco. <risos> é isso, é você colocar um quadrado <risos> dentro do seu miro em branco e você colocando print de tudo que você vê durante essa pesquisa, tá? Vai colocando lá. Algumas pessoas chamam de parking lot também, mas eu gosto mais do termo. Uhum. Aí mas... de parking
1: lot eu vi também. É,
0: no final <risos> das contas é a mesma coisa, né? É um desk research onde você vai colocando os prints e tudo que você vai vendo, né, então isso também é, é, é muito rico, então por exemplo, se eu tô falando de uma pesquisa de aplicativos cara, pelo amor de Deus, entra lá nos, nos seus concorrentes na página, tanto da Apple Store quanto da Google Play, pega o comentário dos usuários do seu concorrente entende o que as pessoas estão falando de um produto que já existe, sabe vai no reclame aqui, entende o que os seus usuários falam de determinada funcionalidade, de determinado produto isso também vai te dar muito insight. Cola lá no Desk Research, cola print da tela do seu usuário, né? Eu comentei lá naquela hora das babás, né? Se precisar, assine. Experimente como usuário. Vai tirando print, vai colocando nesse Desk Research, sabe? Isso vai te dar insight até para quais colunas eu preciso acrescentar. E nesse quadro... Ah, o recado é, não tenha medo de quantas linhas ou quantas colunas vai ter. Coloque aquilo que for importante hum. para que você obtenha respostas.
1: É isso aí. Legal demais. Bruna, adorei os, <risos> os, os cases, os exemplos, as dicas, né, muito valiosas muito ricas. <risos> Mas como, como eu falei ali no início, hum. né, eu acho que você já navegou em várias etapas aí da questão de produtos digitais, né, do agilismo, de produtos em geral. Então, eu queria fazer um zoom out agora, para a gente aproveitar um pouquinho dessa sua experiência e falar de uma forma um pouco mais ampla também, para a galera que está ouvindo a gente aí. Esse é um ano cheio de, de desafios, né? desafios Sim. um pouco diferentes do período pré-pandêmico e até de durante a pandemia mesmo, a gente já está no pós, né? Então, eu queria só cutucar um pouco aí o seu cérebro, <risos> para a gente falar um pouco de novas tendências, o que, que você vê surgindo aí na área de de gerenciamento de produtos digitais, de metodologias, enfim, você acha interessante compartilhar e que você acredita que vai moldar o futuro do trabalho ágil aí.
0: É a pergunta para fritar, alugar aquele triplex na cabeça, é, né? É, é isso. <risos>
1: Nem tem, nem tem tempo suficiente para falar nisso né? em um episódio só, né? Exato. Mas é isso aí. Qualquer coisa você volta e a gente fala mais sobre isso.
0: É, eu vou colocar o que eu tenho acompanhado de mercado, tá, Pedro? E um pouco da, da minha percepção e do meu entendimento, que não é uma verdade, tá? Mas é a minha percepção. Eu acredito, assim, a agilidade não vai morrer. Mas alguns profissionais que não estiverem preparados para isso, sim. Cara, assim, a Tivemos, assim, um monte de layoffs, tivemos pessoas extremamente capacitadas, para teve um ponto de mercado, coisa vai assentar, vai voltar no, numa horizontal, sabe? Vai ter espaço, mas vai ter espaço para quem é bom, para quem se capacitar para isso, né? Eu, como professora, não tenho como não dizer aqui, para que não parem de estudar, sabe? N não parem... Você a... é agilista, cara, vai entender de produto, você é produteiro, vai entender de agilidade sabe você é os dois vai entender de comunicação né? quem trabalha com produtos digitais precisa conseguir se comunicar muito bem precisa uhum. conseguir uhum. ter aí a argumentação já entende de argumentação de comunicação negociação cara vai para dados cara a gente tem que fazer nossas base baseada em fatos e dados vai estudar um pouquinho de data de data driving então assim não pare de estudar o mercado está aí não vai morrer a agilidade, mas as vagas vai ser para quem tiver preparado para elas, né? Então eu acho que isso é uma é tendência isso. de você cada vez mais ser cross. É claro, você é assim. Eu hoje eu me intitulo mais produteira do que agilista, mas cara, uhum. eu tenho total conhecimento da agilidade, consigo fazer, falar a mesma língua com os agilistas. Então é, é, é um pouco disso. Você vai ter a sua especialização, mas você consegue Tá nesse universo, assim, de forma ampla, sabe, transitar em todas as skills que isso pede e aí, né, uma coisa que eu tenho lido muito estudado muito é o Product Ops, tá é, esses dias eu vi um podcast do ai gente, eu não vou falar porque eu tô com medo de errar eu, a, a marca, mas foi de um banco tá, de uma conta digital aí me perdoem, tá? Se vocês chegarem nesse podcast, <risos> falhou a memória mesmo. Mas eu ouvi um podcast que eles já estão com uma squad testando aí product shops. Então já está sendo uma realidade de mercado, né? E o product Ops. É um conceito
1: que está ganhando muita força mesmo. Muita força. Muita mesmo, força.
0: Então eu vejo como tendência, como futuro, o profissional de product shops, que é justamente esse profissional que transita entre o mercado, o business, o negócio, toda essa cultura de produto... Né? E também ali com a questão da agilidade, né? Então é, é, consegue ligar isso a esse profissional aí de Product Ops hoje. Uhum. Consegue falar de tecnologia, consegue transitar ali entre o time. Entender toda a parte de negócio, de usuário e também com a cultura de produto. Então, eu acho que isso está é. muito forte. Tem as
1: habilidades de um PM, mas também tem as habilidades de evangelista, um né? Super navega ali. Eu concordo com você, viu, Bruno? Eu tenho, eu tenho essa. Eu tenho sentido esse movimento de que... Não sei, parece que durante a pandemia, no momento de mais abundância, surgiu muita especialização, né? Há muitas siglas, né? PMA, PMT, PM, né? O, o próprio Manager, os designers, né, Começaram a ter muitas ramificações, assim, que estavam direcionando uma especialização muito forte. E eu tenho essa, essa sensação agora de que, no momento, pelo menos num certo nível, a gente precisa ter uma amplitude maior, ser assim, um pouco mais generalista, né? Conseguir navegar nas, nas diferentes disciplinas. Eu acho que isso realmente diferencia as pessoas nesse cenário novo, né?
0: É, e é isso. É, Mas legal, é né? responder às mudanças, inclusive do mercado de trabalho, né, Pedro? Eu cheguei a uhum. trabalhar lá em 2000 e... meados de 2018 com o X e o Y. Então, eu tinha uma pessoa que desenhava uhum. a experiência e uma pessoa que desenhava a interface. Hoje, cara, uhum. você não consegue...
1: Hoje está super raro, é raro. É, isso não está acontecendo E antes. é
0: isso, é, uma, é um profissional que hoje do, domina o X e o Y, né? E uhum. a mesma coisa vem nesse movimento de agilistas e produteiros, sabe? Com esse conceito do uhum. product shops.
1: Que no passado parecia que não se misturava de jeito nenhum, está nascendo hoje um conceito que faz justamente a junção, né?
0: <risos> é, exatamente, assim. Eu fui né, no, no evento do, do Agile Trends, foi incrível, uhum. assim, cara, muitos aprendizados, pessoas gigantes lá. Mas eu senti muita falta de ter mais produto, né? Eu acho que era uhum. o, o core do evento era agilidade mesmo, atingir a proposta. Mas é, cada vez mais eu acho que a gente vai precisar unir as duas coisas. Falar de uma coisa sem excluir a outra, sabe? Então, é, é bem nesse ponto. Sim, sim. E... Cara, eu acho que pra finalizar aí, já tô trabalhando aí nos bastidores com uma instituição de ensino muito, muito renomada para já lançar no mercado aí algo voltado a product shops. Então, tá no forninho aí, eu não posso abrir mais nenhum detalhe, além de que a gente está trabalhando isso. <risos> Mas eu prometo que eu conto para vocês assim não, que sair do sei. forninho.
1: Com certeza, quando sair, aí, aí a gente traz de volta, a gente traz você nos nossos conteúdos, né? a gente tem super, super afinidade aí, a gente tem a newsletter dos agilistas, tem a newsletter dos produtos digitais da Bruna, e, Bruno, para a gente caminhar para o finalzinho, então, tem alguma, alguma dica que você gostaria de compartilhar, assim, por exemplo, algum conselho para alguém que está começando a carreira em produtos digitais? Né, em questão de habilidades, acho que você já falou um pouquinho aí, a gente falou sobre ser mais generalista mas enfim, algum conselho aí, só pra gente fechar com chave de ouro as dicas da Bruna pessoal
0: Sim, pra mim a principal dica é, nunca pare de estudar cara, nunca pare de estudar é, estude e procure cursos assim, práticos né? a gente sabe que as certificações são extremamente importantes que abrem portas mas não fique preso somente a cursos de certificação, tá? Eu, eu falo que o curso de uhum. certificação ele é um pouco igual o curso da UAB, né? Você se prepara para uma prova. Então procurem cursos uhum. práticos também que vão falar de vivência, que vão falar de dia a dia, né? Então é aquela união, né? O equilíbrio entre o que é prático com o que é teórico. Então, estudem, procurem cursos práticos, não parem de se especializar, de ampliar aí as, as frentes de estudos de vocês, né? E vendendo o jabá de novo, né, Pedro? Quem está num processo de transição <risos> de carreira e quer um curso prático para entender o que é o Scrum, cara, o meu curso ele é realmente incrível e vai ter atualização agora e vai ser na faixa. Então, se quiser adquirir agora e já estudar com o curso que está no ar, a hora que chegar o novo, a versão 2.0, super atualizada, vai ficar aí na faixa.
1: Ai, que legal, Bruno. Muito obrigado pela dica. Eu gostei demais do nosso papo. Acho que você deu uns insights incríveis, trouxe dicas, exemplos, cases. Com certeza o nosso público é vai curtir demais. E, galera, se quiser conversar com a gente, mandar dúvida, comentário, sugestão, pode mandar para o arroba os agilistas no Instagram ou no LinkedIn, que a gente posta as respostas da Bruna também nos nossos canais. A gente vai atrás dela, a gente pergunta. Isso aí. Não esqueçam de avaliar o nosso programa também nas plataformas de streaming. E se quiserem conhecer um pouco mais o trabalho da Bruna, a gente vai disponibilizar os links, mas eu vou falar aqui também. Bruna se completa se eu estiver esquecendo alguma coisa. E como vocês viram, ela, ela tem muitos projetos. Tá? Então, tem o site www.brunafonseca.pro.br e de lá também a gente consegue ir para os demais links, né Bruna? Vai. Tem a newsletter no LinkedIn, Scrum e Produtos Digitais. O livro Scrum de AZ, que ela já mencionou aí para a gente no início, está disponível na Amazon. O LinkedIn da Bruna, a gente vai deixar disponível aí no link também, tá? Mas é o linkedin.com.br btfonseca. E até mais, Bruna. Citei todos. E o Instagram,
0: <risos> tem no Instagram também, brunafonseca.pro. Ah, <risos>
1: Fechado. Beleza. Aí, obviamente, né, podem interagir com a Bruna aí. Ela está super aberta super... e agora faz parte da nossa comunidade também dos agilistas. Então, com certeza, a gente chama de volta aí no futuro, Bruna. Muito obrigado. É isso aí.
0: Eu que tenho que agradecer, Pedro. Faço das suas palavras as minhas. Estou super aberta em todos os canais. Pessoal, tiver com dificuldade aí no dia-a-dia, -dia, ficou alguma dúvida aqui na explicação, pode mandar mensagem aí no LinkedIn, no Instagram, eu respondo todas. Às vezes não na hora, né? Nessa loucura de monte de processo. <risos> Mas eu respondo todas pessoalmente. Então, pessoal, é isso. Pedro Agilistas, muito obrigada pela oportunidade, por essa porta, né, que se abriu. E para encerrar aqui, vou deixar uma mensagem para todo mundo, Pedro. Que não tem a ver com agilidade, com produto, mas tem a ver com vida. Vamos lá. Corram Sim. atrás dos sonhos de vocês. Né? Às vezes a gente precisa de um pouco de cara de pau, às vezes a gente precisa correr atrás de tudo que a gente quer com os agilistas foi um pouco assim falei assim, ó, oh, quero participar <risos> quero falar de alguma coisa ó, oh, vem cá, me conhece, ó, oh, <risos> olha o que eu tô fazendo então é importante que a gente coloque em prática e corra atrás das coisas que a gente acredita das coisas que a gente quer então é isso arrisque, arrisque é o não, a gente já nessa vida
1: é isso, legal demais, obrigado por mais esse insight aí, meu. beleza gente é isso pessoal, muito obrigado por aceitar o nosso convite e até a próxima tchau gente,
0: tchau tchau